0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott und dem Herrn Jesus Christus. Wozu mache ich das eigentlich alles? Wer bin ich denn hier? Ohne greifbare Resultate hat meine Arbeit überhaupt einen Sinn. Das sind Anwandlungen, die gerade den Engagierten, den Bereitwilligen, denen die Verantwortung übernehmen, vertraut sind immer dann, wenn es keinen Erfolg zu geben scheint, wenn Probleme und Hindernisse einem den Schwung nehmen und die Ziele in fernere Weite rücken. Je mehr das eigene Tun eine Herzensangelegenheit ist, je weniger es einen Zweck in sich selbst hat, sondern anderen zugutekommen soll, desto empfindlicher wird man bei Niederlagen. Desto bitterer empfindet man das Scheitern und neigt dazu, alles für sinnlos zu halten. Unser Predigtext aus dem zweiten Teil des Jesaja-Buches spricht von einem, der genau so eine Situation erlebt, der zweifelt und fast verzweifelt und dann eine überraschende Wendung erfährt. Ich lese aus Jesaja im Kapitel 49 die Verse 1 bis 6. Hört mir zu, ihr Inseln, und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum Spitzenpfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn wert geachtet, und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heilreiche bis an die Enden der Erde. Liebe Gemeinde, den Gottesknecht nennt die Wissenschaft den Unbekannten, der da spricht. Viermal tauchen seine Reden im Jesaja-Buch auf. Aber es ist nicht klar, wer das eigentlich ist. Redet da der Prophet oder spricht hier Israel als Ganzes? Das wird nicht klar. Aber dazu später mehr. Der Gottesknecht ist jemand, der spürt, dass Gott ihn durch und durch kennt. Und ihn berufen hat, vom Mutterleibe an, dem Volk Israel die frohe Botschaft einer besseren Zukunft zu verkündigen. Dafür ist er ausgerüstet worden, mit Worten wie ein scharfes Schwert, treffend wie ein spitzer Pfeil. Und doch erreicht er sie nicht. Man hört nicht auf ihn und das löst viele Selbstzweifel bei ihm aus. Das Volk Israel lebt zu dem Zeitpunkt schon seit Jahren in der babylonischen Gefangenschaft. Es muss so um die Jahre 550 bis 540 vor Christus gewesen sein. Sie sind weit weg von ihrer Heimat, weit weg auch vom Zentrum ihres Glaubens, dem Tempel in Jerusalem. Und sie wissen nicht, ob sie jemals wieder zurückkehren können. Es herrscht Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit. Sie müssen sich neu ordnen, neu erfinden, aber ihnen fehlt die Kraft dazu, der Mut und der Optimismus. Aber Gott lässt weder seinen Propheten noch sein Volk im Stich. Er holt Jesaja aus seiner Depression und baut ihn auf. Er hilft ihm auf mit der Kraft seines Wortes. Und mit neuem Mut spricht der Gottesknecht, ich bin vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Wer könnte besser eine Trostbotschaft verkündigen als jemand, der sich von Gott gesehen und geachtet fühlt? Denn Gott erweitert sogar seinen Auftrag. Er setzt Vertrauen in ihn, dass er das Licht der Völker sein kann. Schon die frühchristlichen Gemeinden haben die Parallelen zwischen dem Gottesknecht und Jesus Christus gesehen. Jemand, der einen göttlichen Auftrag hat, und zwar vom Moment seiner Zeugung an. Jemand, der eine Botschaft von Trost und Befreiung für Israel hat und durch die Kreuzigung als scheinbar erfolglos dastand. Doch geht von beiden eine Botschaft der Rettung und der Hoffnung aus, die nicht auf Israel beschränkt bleibt, sondern die Inseln und die Völker in der Ferne erreicht. Dass wir heute Gottesdienst feiern können, und Jesu Botschaft kennen, ist der Beleg dafür, dass sowohl der Gottesknecht als auch Jesus selber am Ende Erfolg hatten und ihrem Auftrag gerecht geworden sind. Denn wir sind diese fremden Völker, zu denen Gott die frohe Botschaft sendet. Jesus gibt am Ende des Matthäus-Evangeliums seinen Jüngern den Taufbefehl. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. So heißt es am Ende des Evangeliums. Aber dass Jesus begriffen hat, dass sein Auftrag sich nicht auf Israel beschränken konnte, sondern eine Botschaft für die ganze Welt und für alle Völker ist, daran hat die kanaänische Frau, von der wir im Evangelium gehört haben, einen großen Anteil. Mit ihrem Glauben und mit ihrem Insistieren hat sie Jesus klar gemacht, dass er den Blick weiten musste, auf die Heiden, auf die Nichtjuden hin, was ermöglicht hat, dass eines Tages auch wir fernen Völker seine Botschaft hörten. Gott beauftragt, er sucht sich Menschen, damals wie heute. Menschen, die seine wichtigen Worte verbreiten, die Propheten des Alten Testaments und des Neuen Testaments, sein Sohn Jesus Christus selbst, die Jüngerinnen und Jünger Jesu, die nach seinem Tod mit der Kraft der Auferstehung und mit seinem Wort weitergemacht haben, die die Botschaft verbreitet haben wie der Apostel Paulus, bis hin zu denen, die die Botschaft heute verbreiten, ob in Gottesdiensten oder in sozialen Netzen. Gott beauftragt und sucht sich Menschen. Ich bin vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Das ist wunderbar. Gott sieht mich. Es kommt nicht auf meine Anstrengung und mein Tun allein an. Denn hinter dem Tun des Gottesknechts, hinter Jesu Tun, hinter unserem Tun als Christinnen und Christen, steht Gott mit seiner Kraft und mit seinem Wort. Das bedeutet, dass wir nicht an der eigenen Erfolglosigkeit verzweifeln müssen, sondern um, um einen Gott wissen, der alles Scheitern aufnimmt in seinen Ruf, seinen Auftrag. Von einem Gott zu wissen, der sogar durch den Tod zum Leben führt. Mit solcher Erfahrung können wir hinausgehen in die Woche, in unser Leben, in unsere Aufgaben, wie auch immer sie scheinen mögen. Das Recht, darüber zu entscheiden, liegt allein bei Gott. Bei ihm liegen die wirkliche Anerkennung und der Lohn. Er gebe uns Kraft für alles, was vor uns liegt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.